0: Meus irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor no segundo livro de Samuel, capítulo 11. Nós vamos trabalhar a temática família, decisões erradas e frutos amargos. Vamos conversar um pouco sobre família à luz da palavra de Deus. Muitas igrejas pelo Brasil afora celebram no mês de março, de maio, né, como sendo o mês da família. E trabalham temáticas relacionadas à família. E hoje, eu resolvi trazer uma palavra de Deus à igreja sobre essa questão de família. Vamos então ler o texto, segundo o livro de Samuel, capítulo 11. Nós vamos ler os versos 26 e 27, aí da palavra de Deus. Ouvindo, pois, a mulher de Urias, que seu marido era morto, ela o pranteou. Passado luto, Davi mandou buscá-la e a trouxe para o palácio. Tornou-se ela sua mulher e lhe deu à luz um filho. Porém, isto que Davi fizera foi mal aos olhos do Senhor. Capítulo 18, um pouquinho mais à frente, somente um verso do capítulo 18, verso 33 então o rei profundamente comovido subiu à sala que estava por cima da porta e chorou, e andando dizia, meu filho Absalão, meu filho, meu filho Absalão, quem me dera que eu morrera por ti, Absalão, meu filho, meu filho. Vamos orar? Senhor Deus, estamos diante da tua palavra, viva e eficaz, poderosa, totalmente suficiente, nós pedimos ao Senhor que nos dê a graça de sermos alimentados por ela nessa manhã, em nome do Senhor Jesus, nos dá a palavra fácil, é entendível, é o que te pedimos agora, para a honra, glória e louvor de Jesus, amém. A família nos é algo muito caro, então quando se mexe em família... é algo que sempre... É, traz tremores ao nosso coração... porque é algo que temos... como sendo de alto valor... a nossa família... e... nós estamos diante de um caso aqui de... uma pessoa... um rei... um servo de Deus... que pecou contra a sua família... pecou contra Deus e pecou contra a família, tomou decisões erradas, e acabou, acabou colhendo frutos amargos, podres, acabou pagando um preço alto, Davi não está colocado aqui como um, algo para quem a gente possa olhar e dizer assim, esse aqui é um exemplo de moralidade, não é esse o sentido da Bíblia, quando ela narra uma história, Tão controversa no que diz respeito a essa pessoa, a esse rei, que foi um guerreiro imbatível, um homem de Deus, altamente usado pelo Senhor, mas que comete algo vergonhoso que lhe custou caro. Então essa história ela é inspirada pelo Espírito, e eu fiquei me perguntando por que, que uma história como essa está registrada na Bíblia. É como se fosse uma mácula, uma nódoa na, na vida desse homem. Ele é o, a pessoa que escreveu 73 dos Salmos. Escreveu belíssimos Salmos. Era um homem de Deus, altamente usado por Deus e de repente ele comete essa loucura. Ele foi um rei, servo de Deus, mas um péssimo pai. E nós vamos entrar na casa de Davi, agora, nós vamos entrar aonde a família dele está, para a gente observar algumas coisas, que estão relacionadas a este aspecto familiar. Eu quero começar citando algo aqui do pastor Hernandes Dias, eu li uma frase dele que diz assim, Davi foi um grande pastor, um grande compositor, um grande músico, um grande guerreiro, um grande monarca, um grande estadista, mas um pequeno pai. Ele alcançou esplêndidas vitórias fora dos portões, mas colheu fragorosas derrotas dentro de sua família. Então, essa é a palavra do pastor Hernandes a respeito desse texto, principalmente quando ele comenta estas passagens. Davi, é, nesse momento aqui, ele já era rei do Israel unificado. Nós sabemos que Israel, ele, o reino de Israel era dividido em dois blocos, do norte e do sul. E Davi conseguiu fazer essa união entre os reinos do norte e do sul. Ele já havia tomado a fortaleza dos Jebuseus, que era a cidade de Jerusalém. E ele se tornava a cada dia um rei imbatível. O segundo livro de Samuel, capítulo 5, verso 10, dizia, diz que Davi crescia cada dia mais, porque o Senhor era com ele. Davi, ele num ato de bravura e celebração, ele traz a Arca da Aliança, que havia sido usurpada, de volta a Jerusalém, de volta à casa do Senhor, num momento de festa, dança, louvor, foi um momento de grande entusiasmo, mas a esposa de Davi, Micael, ela diz algo que estremeceu o coração do rei. Davi celebra com o povo e vai para casa. O texto aí de Segundo Samuel 6:10 diz que Davi ia é voltando para abençoar sua casa. Já havia abençoado o reino, celebrando com o povo e agora ele vai para sua casa. Quando ele chega lá Mical, diz o seguinte para ele, que bela figura fez o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das servas, que belo exemplo, Davi tirou a roupa de monarca de rei, vestiu uma roupa de sacerdote, e estava ali dançando no meio do povo, quando ele bate o pé em casa, Mical já chega com os dois pés. Isso significa que tem alguma coisa complexa dentro do seu casamento. Tem alguma coisa errada. Que bela figura fez o rei, tirando a roupa, se mostrando as suas servas. As palavras de Mical aponta para algo terrível dentro da família, dentro do casamento de Davi. Devemos lembrar que essa esposa de Davi, ela foi dada a Davi em consequência da derrota de Golias. Davi matou a Golias e recebeu por esposa do rei Saul Mical. Só que houve uma reviravolta, Saul, enciumado, pegou a sua filha e deu a outro homem e Davi, quando assumiu o trono, ele foi atrás dessa esposa, e a trouxe, a Bíblia mostra que o marido dela, ficou angustiado, sofrendo muito por causa disso que Davi fez, mas o fato é que Davi trouxe Mical, e a tomou novamente como, como esposa, então ele está no trono, e ele tem sete esposas, e diversas concubinas, ele era casado com Abigail, ex-esposa de Nabal, nós conhecemos a história, e tem um filho chamado Kileabe. Ele é casado também com Ainoã, ex-esposa de Saul. Então perceba o drama. Tem Mical, que é filha de Saul, e tem Ainoan, que é ex-esposa de Saul. É casada com Davi. E aí nós temos Amnon que é filho dela, de Ainoã. E tem outra esposa chamada Eglar, que é a mãe de Itreão, Maaca, que é a mãe de Absalão e Tamar, Agit, que é a mãe de Adonias e Abital, a mãe de Cefatias. Ao todo eram dezenove filhos, e diversas filhas, que a Bíblia não aponta aqui né, o nome delas, mas eram em torno de uns 30 filhos sete esposas, diversas concubinas, é bom que a gente ressalte que esse não é o retrato de família que Deus quer, há uma proibição em Deuteronômio, a respeito desse ajuntamento de mulheres, mas Davi, ele está invadindo as divisas, os parâmetros estabelecidos por Deus, então o que nós temos aqui é esse homem, com sete esposas, diversos filhos vivendo aí a sua vida marital, a sua vida da conjugalidade. Então vamos olhar um pouco mais de perto, a vida familiar de Davi. Podemos observar a princípio, que Davi negligenciou os parâmetros de Deus para o matrimônio isso é bem perceptível, quando a gente observa aí o capítulo 11, a partir do verso 1, a gente vai perceber essa descrição, que Davi tem sete esposas, e ele vai atrás de mais uma, ele vai atrás de mais uma, há um princípio estabelecido por Deus, em Gênesis 2, 24, por isso deixa o homem pai e mãe, e se une a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne, quando nós chegamos na entrega dos mandamentos em Êxodo, capítulo 20, verso 14, nós temos lá a expressão, não adulterarás, é o sétimo mandamento, ou seja, Deus estabeleceu um casamento, e diz para que o homem não adulterasse, quando Jesus é arguido sobre essa questão em Mateus 19, pelos fariseus, eles falam assim, olha, Moisés permitiu a carta de divórcio, e Jesus então responde o seguinte, 19 verso 4, não tendes lido que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher e disse, por isso deixe o homem pai e mãe, se une a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne, e eles arguíram com Jesus, dizendo que Moisés permitiu, e Jesus responde no capítulo 19 de Mateus verso 8, por causa da dureza do vosso coração. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Ou seja, a Bíblia é muito clara a respeito da questão matrimonial. Deus não aceita divórcio. A Bíblia não fundamenta divórcio. Jesus ele mostra que em Mateus capítulo 19 exceto por relações sexuais ilícitas essa palavra sexuais é a palavra porneia que é um pouco ampla, não apenas o adultério mas outros tipos de pecado relacionado, relacionados à sexualidade a confissão de fé que é um, um dos símbolos de fé da nossa igreja ela sustenta que pode haver o divórcio em duas questões, pelo adultério e também em outro fator chamado de decepção, que biblicamente se aplica para pessoas que são casadas com gente descrente. A parte descrente resolve ir embora. Então a confissão de fé sustenta que isso também legaliza o divórcio. Mas, biblicamente, é muito complicado você sustentar essa prerrogativa. E aqui eu já abro um parêntese, para não ficar um suspense. E dizer assim, se você já viveu essa experiência em sua vida, eu digo a você, em nome de Jesus, que Deus perdoou você. Mas, não faça mais. Deus não levou em conta os tempos da ignorância. Deus não levou o tempo da ignorância... enquanto os tempos da ignorância... O princípio estabelecido por Deus... É de um casamento... Deus não estabeleceu a poligamia... Deus nunca quis isso... Mas os servos de Deus fizeram... Abraão... Moisés... Acabaram prevaricando contra Deus nesse sentido... Mas quando a gente olha para a Bíblia como um todo... Deus quer que o matrimônio seja preservado, ele não é sobre nós, é o, representa um relacionamento maior, de Cristo com a sua noiva que é a igreja, então os jovens que vão se casar, pensem, analisem, casamento é a união entre homem e mulher, para existir enquanto a vida durar, é Deus quem diz isso, que então que existe tantos de, tanto de divórcios, inclusive, com lideranças da igreja, por causa da dureza do coração, pecado, nós justificamos os nossos erros, procurando desculpas, esfarrapadas, sem sustentação bíblica, ah, porque fulano é muito diferente de mim, é incompatível… Ou ela não estava fazendo isso, não estava fazendo aquilo, era uma mulher difícil, era um homem difícil. Mas Deus, Ele estabelece o parâmetro de um casamento. Então você que está vivendo crise no casamento, vai para Deus. Dobre o joelho. Quem sabe você está pensando em divórcio. Repreenda esse pensamento da sua vida que é coisa de satanás coloque o seu coração diante de Deus marche na direção da cruz é lá que nós encontramos a cura para todos os dilemas que nós enfrentamos relacionamento conjugal não é fácil são dois pecadores lutando para viver juntos tem egoísmo, tem disputas mas nós seremos totalmente realizados se nós focarmos em Deus e não no outro é a Deus quem temos de prestar conta e não ao outro o nosso foco é a glória de Deus, vejo que Davi tem sete esposas, já está em pecado, mas o texto começa dizendo que decorrido um ano, no tempo em que os reis costumavam sair à guerra, Davi envia Joab seu servo e seus servos com ele e todo Israel que destruíram os filhos de Amon e sitiaram rabá, porém, Davi ficou em Jerusalém. Era primavera, Davi deveria ter ido para a guerra como era costume dos reis. E numa daquelas tardes, ele está ali tranquilo, o seu exército está em guerra. E Davi está de boa, tirou um tempo de folga, tranquilo. E de repente ele olha e vê uma mulher tomando banho. E na hora. Davi pergunta, quem é aquela mulher? E alguém responde que é Betseba, ou Batseba. Ela é filha de Eliã, que é um dos conselheiros de Davi. E é neta de Aitofel, que é um grande amigo de Davi. Davi escreveu um salmo por causa de Aitofel. Quando ele deixou Davi e passou a estar do lado de Absalão. E Davi o chama de amigo. Dizendo que o amigo o abandonou. E o texto da Bíblia diz que essa mulher ela era muito formosa. Ela era muito formosa. O que, que nós temos aqui? Essa palavra formosa é a palavra agradável. Pode ser traduzido também por satisfação. Excelência, pela prescrição aqui das escrituras, parece que Batseba era uma mulher muito bonita. Davi pergunta quem é, e alguém responde dizendo, ela é esposa de Urias. Talvez essa, essa notícia de que ela é casada, pudesse colocar um freio no rei. E além disso é casada com um dos seus guerreiros. Um dos seus guerreiros que está lá em campo de batalha. Mas Davi não respeita isso. Ele manda chamar a mulher. E ela vem. Não há nenhum registro aqui. De que Batseba ela teve alguma ação no sentido de evitar aquilo, ela já sabia do que se tratava, ela não é inocente, ela vem ao palácio, e o texto diz que Davi a possuiu, ele teve relações com Batseba e a única palavra da escritura que está registrada sobre ela, é quando ela manda avisar a Davi, dizendo que está grávida, é a passagem que nós temos aí, e agora essa notícia para Davi, vai trazer sérias consequências, porque Davi ele começa a entrar num charco, um lamaçal, um abismo chama outro abismo, e ele vai se perdendo cada vez mais, é como se ele não conhecesse a Deus, é a tendência natural do homem esconder o pecado, ele manda chamar Urias, que é o esposo de Betseba, e tem um plano, olha se Urias voltar para casa, ele vai se deitar com a esposa dele, e eu vou sair de boa, vai ficar parecendo que Urias é o pai, da criança e acabou, Urias era melhor do que Davi, melhor do que Davi, ele chega, Davi disse, olha descanse, vai para casa, lava os seus pés, vai ficar com sua esposa, Urias saiu e ficou na varanda da casa de Davi, junto com os servos, ele não vai para casa, e Davi o chama e diz, Urias o que, é que você está fazendo aqui? Eu não posso fazer isso, Joabe, meu senhor está lá na guerra, junto com os meus amigos, tem gente morrendo, como é que eu vou ficar em paz, deitado lá em minha cama, com a minha esposa não posso ir, e Davi disse, a coisa está ficando difícil, eu vou embebedar Urias, olha o que Davi faz gente, ele deu embebedor, Urias, nem bêbado, ele convenceu Urias de ir para casa, nem bêbado, Urias ficou por ali, fiel, Segundo Samuel 11, verso 13, diz aí, Davi o convidou e comeu e bebeu diante dele, e o embebedou. à tarde saiu Rias a deitar-se na sua cama, com os servos de seu Senhor, porém não desceu a sua casa. Davi então prossegue nas suas maquinações, Deus está fora disso na mente de Davi. Ele agora redige uma carta, e entrega na mão de Urias, diz volta para a guerra, essa carta era a sentença de morte do próprio Urias, a palavra era certeira, Joabe coloca Urias em um local onde ele seja morto, e de fato aconteceu, a palavra Urias, é, significa o Senhor é a minha luz, isso aponta para o fato de que Urias era um adorador do Deus único e verdadeiro, o nome está ligado a esse fato da vida dele, ele é um general, é um, ou melhor, ele é um guerreiro, é um servo, é alguém que está ali, de fato pronto para servir a Deus e servir ao rei, e tudo estava resolvido, chegou a notícia a Davi, de que Urias estava morto, tudo estava desimpedido, não tinha mais nenhum problema na frente agora, Davi manda chamar Betseba e a toma por esposa, é a oitava, ela vai ser a mãe de Salomão, só que o detalhe é que Davi se esquece de Deus, Deus estava acompanhando e vendo tudo, nada escapa aos olhos do Senhor, Deus manda o seu profeta, que tem toda aquela situação da parábola que ele conta, Davi de repente cai em si, no capítulo 12 verso 3, 13, ele diz, pequei contra o Senhor, Davi reconhece o seu pecado, e ele escreve dois salmos, que são oriundos dessa história, o salmo 32 e o salmo 51, o flagelo toma conta da vida de Davi, ele fez escolhas erradas, em relação ao seu matrimônio, ele negligenciou os princípios estabelecidos por Deus, Eugene Peterson, comentando essa passagem, ele diz assim, Davi não se sentiu como um pecador quando mandou chamar Betseba, se sentiu como um amante, ele não se sentiu pecando ao matar Urias, se sentiu como rei, o coração dele estava embrutecido, estava totalmente cauterizado, a mente cauterizada, vejam como o pecado cega a pessoa, o pecado cegou a Davi, ele não percebia mais aquilo que Deus, o lugar de Deus em sua vida. O adultério ele é como um furacão, ele destrói famílias, destrói pessoas, ele arrebenta tudo, despovoa quartos, traz crises profundas na vida das pessoas eu fico imaginando que o primeiro passo para uma pessoa cair em pecado, é dizer assim, eu jamais trairia minha esposa, eu jamais trairia meu esposo, é o primeiro passo para você cair, é esse aí. Todo homem, toda mulher, é passível de cometer pecado assim, o que nós precisamos fazer, é criar contenções, valorizar os princípios que Deus estabelece em sua palavra, nós temos de tomar decisões meus irmãos, se vamos seguir a linhagem de Caim, ou vamos seguir a linhagem de Sete, que adora e considera os parâmetros estabelecidos por Deus, a sociedade está aí cada vez pior, a família está sendo atacada por leis humanas, e também pelos inimigos de Deus, casamentos cada dia mais em crise, por causa da dureza do coração, nós precisamos render-nos aos pés do Criador, e pedir a Ele para nos tratar, a crise que talvez você enfrente em seu matrimônio, pode ser oriunda de ti mesmo, e quem sabe você vive transferindo para o outro. É meu esposo que é assim, é minha esposa que é assado. Pense um pouco no que você tem feito. Avalie a si mesmo e redirecione a sua vida para Cristo. Viva para a glória do Senhor. Respeite as leis estabelecidas por Deus. Porque disso havemos de prestar conta. Muitos casamentos naufragam, porque são deixados ao léu, sem cuidado, sem investimento, sem oração, sem culto, sem adoração a Deus. O amor humano, ele acaba. Precisamos nos a Deus, porque o que temos na questão do amor, é um reflexo daquilo que Deus nos trouxe, é preciso a gente cuidar do casamento, e considerar os parâmetros da Palavra de Deus, muita conversa, diálogo, afetividade, consideração, prioridade, quando a gente casa o nosso cônjuge, ele é a nossa prioridade… nada pode substituir isso, nem filhos, nem coisa alguma na terra, tem marido que trabalha demais, tem mulher que passa tempo demais fora de casa, isso vai estourar em algum ponto, e o casamento é esse ponto, então é preciso cuidar, é preciso estabelecer balizas, observando para Deus, o que, que Deus quer da minha vida? Abra mão de coisas que estão prejudicando o seu matrimônio, diminua os ganhos, mas dê atenção ao seu cônjuge, eu imagino que o casamento, algumas coisas são como um muro, tem um negócio chamado de salitre, que ele vai corroendo ali o muro, e às vezes acontece bem na parte de baixo, e ele causa aquele estrago, e vai roendo, corroendo, e chega um momento que aquele muro, ele vai cair, alguns casamentos acontecem, isso. a falta de cuidado, vai minando, vai corroendo aos poucos, e se não for tratado, não for reparado, não for redirecionado, lá na frente ele cai. É por isso meus queridos que nós devemos observar o que Deus quer para a nossa vida em relação ao matrimônio. Toda vez que um crente se divorcia, é como se Satanás desse um tapa na cara de Deus e dissesse assim, olha, aquilo que representa o seu relacionamento não é tão perfeito, quem diz isso é John Piper, no seu livro Casamento Temporário, toda vez que um cristão se divorcia, é como se Satanás desse um tapa na cara de Deus, o casamento não é sobre você, é sobre Jesus e a sua igreja, esse relacionamento de Jesus com a sua noiva não será rompido. Preserve o seu relacionamento porque ele tem implicações em algo maior. Trabalhe o seu coração na presença de Deus. Davi caiu em ruína porque desconsiderou os princípios elementares da escritura nesse aspecto do casamento precisamos observar o que, é que estamos fazendo, aqui no Nordeste nós temos uma cultura machista, homens, que às vezes se colocam como senhores, mas a palavra de Deus para a gente é que há uma igualdade entre homem e mulher, a diferença que existe no aspecto do matrimônio é funcional nós não podemos tratar a mulher como se fosse inferior ela é igual em pessoalidade, em valor nós precisamos nos humilhar, a Bíblia diz marido amem a vossa mulher como Cristo amou a igreja ele se entregou por ela ele alimentou, alimenta a igreja ele cuida e mulheres sejam submissas ao marido, como ao Senhor, todos são chamados a, ser, a serem submissos, por causa de alguém maior, Deus e a sua glória, não deixe o seu casamento sem investimento, eu quero desafiar os casais aqui, a manter uma vida de oração, eu quero desafiar vocês a fazer o culto, a considerar a lei de Deus, a buscar o Senhor em sua casa, vamos passar para os nossos adolescentes, crianças, jovens, como é o casamento de gente que ama a Deus, não é perfeito, mas marcha na direção do Criador, em nome de Jesus, Jesus, Vamos viver essa realidade, para a glória do Senhor. Eu quero abordar um outro aspecto aqui, da vida de Davi em família. Que é o abandono que ele fez, do sacerdócio em seu lar. Nós pegamos uma porção maior desse texto, porque eu quero falar desse assunto também. Nos capítulos seguintes, a gente vai ver como Davi chorou pela morte do seu filho. Ele se angustiou pela morte do seu filho, e dizia, quem me dera morrer em teu lugar, ele gritava, isso aqui meus irmãos, são os desdobramentos de um pai omisso, que deixou de exercer o sacerdócio em sua família, os gritos de Davi no capítulo 18, são os resultados de 11 anos antes, Quando seu filho Aminô, ele estuprou a sua filha Tamar. Davi viveu isso dentro da sua casa e não fez nada. A único registro no 2 Samuel 11, 21, é que a ira de Davi se acendeu por causa disso. Só e nada mais e o outro filho de Davi, Absalão, ele é irmão de Tamar, e ele se contorce por causa dessa realidade, a mágoa está no seu coração, por causa do que Amnon fez, e também pela omissão do pai, e esse menino vai lá e mata o seu irmão, John MacArthur diz assim, como Davi não puniu Amnon pelo crime... Ele acabou abrindo mão de sua responsabilidade tanto como pai quanto como rei. Davi abriu mão da sua responsabilidade como um pai e como um rei. Ele não é um sacerdote no sentido de cuidar da família, cuidar dos filhos. O que que adianta acender a ira? Resolve o quê? Absalão foge, passa três anos de exílio na casa de Jesus. Ele está distante. Davi o autoriza a retornar. Mas diz que não quer ver a cara de Absalão. Olha a situação desse pai. Por que, que isso acontece? Porque o seu coração está cheio de mágoa. Decepção. Decepção. Ele não quer saber de ver o filho. E Absalão passou ali dois anos, sem ter acesso ao rei. Precisou uma pessoa de fora, chamada Joabe, para ir lá conversar com Davi. Davi, não faça isso com o menino não. Receba, chame seu filho, olhe nos olhos e é exatamente isso que acontece, Davi permite que Absalão entre, e Absalão chega e se prostra perante o pai, Davi apenas dá um beijo, em Absalão, esse beijo significava o perdão, e o acesso à família outra vez, mas não era isso que Absalão queria, ele almejava o amor do Pai, quando Davi beija Absalão, ele está dizendo assim, olha você pode existir, pode ficar por aqui, Absalão tinha comida, bebida, a vida no palácio, mas não era isso que ele queria, ele queria o Pai, o amor do Pai, a presença do Pai, o abraço do Pai, a disciplina do pai. Davi perdeu a oportunidade de ouvir as histórias do seu filho. Como é que você está? Aquele negócio lá que você fez, como é que está seu coração? Como, como foram lá esses três anos, fora daqui? Ele perdeu a oportunidade de olhar nos olhos do filho de abraçá-lo, de chorar com ele, mas não o fez, só deu um beijo na testa, não olhou nos olhos, não mencionou nem o nome do filho, que situação drástica, não é um sacerdote, mais uma vez usando o texto de Eugênio Peterson, ele diz, o adultério com Betseba foi resultado de um momento de paixão, o homicídio de Urias foi o reflexo para evitar ser flagrado, mas a repulsa a Absalão foi a recusa de compartilhar com o filho, o que Deus havia compartilhado com ele, ele peca com Betseba, ele peca matando Urias, e agora ele recusa compartilhar com o filho, o que Deus compartilhou com ele, e olha que Davi já é um homem maduro aqui... Já havia passado pelos desertos... Ele sabe do amor de Deus... E sabe do que Deus é capaz... Ele já tinha ouvido do profeta Natan... Que Deus o perdoara... Também Deus perdoou o teu pecado... Mas o coração desse pai está tomado por raiva... Por mágoas... Ele não consegue lidar com o filho isso aqui não foi algo impensado, involuntário, foi algo planejado, intencional, é nesse momento que Absalão desiste da intimidade do pai, e agora ele vai fazer as coisas da sua própria forma, ele vai arquitetar um plano para se vingar, ele agora vai querer o trono do pai, e Davi entra numa escalada, de amargura, de choro, Davi é expulso do palácio, volta para o deserto, de onde ele veio, sofre, mas um momento ele escuta uma notícia, de que seu filho estava morto, Absalão, preso pelos cabelos, nos arbustos, cheio de flechas, nas costas, pela frente, foram os soldados de Joabe, e Davi tinha recomendado, para não matar o filho, quando alguém diz Davi, Absalão está morto, Davi chora, alto, Todo Israel está ouvindo os prantos, o exército está ali ouvindo os prantos de Davi. Precisou Joab chamar a atenção de novo, Davi olha para com isso, senão todo mundo agora vai se virar contra você. Você matou o seu inimigo, mas Davi gritava profundamente comovido, meu filho Absalão, meu filho... Quem me dera ter morrido em teu lugar, meu filho Absalão. Esse é o choro, o clamor de um pai que deixou de fazer o que deveria ter feito, ter sido feito. Ele foi omisso em sua casa. Ele não foi sacerdote entre os seus filhos. Ele não externalizou o amor de Deus que estava em seu coração. Ele era um guerreiro bravo, corajoso, implacável. Mas naufragou como um sacerdote, como alguém que deveria fazer o papel de Deus em sua casa. E aqui meus irmãos, eu quero chamar a atenção nossa como pais e mães. Quando nós temos filhos recebemos uma espécie de diamante, é uma pedra bruta, ela vai precisar ser lapidada, trabalhada para reluzir e ficar linda. A forma como nós agimos, especialmente os homens, você precisa ser sacerdote em sua casa... Quem é responsável para chamar a família para a oração é o homem. O papel dele na casa é o papel de Deus. Ele é o vice-regente da criação. Deus o incumbiu dessa prerrogativa. Nós estamos vivendo numa geração de homens frouxos. Que não assumem o sacerdócio em seus lares, os filhos fazem o que querem, e os homens omissos, bem-aventurado é o lar que tem um homem em sua porta, um homem que teme a Deus, que ama a Deus, que não aceita coisas erradas entrarem nos seus lares, As relações sexuais, elas são praticadas a cada dia mais cedo. E alguns pais prescindem dos parâmetros de Deus e aceitam que isso seja praticado às vezes dentro do seu próprio lar. Coisas contaminadas que desagradam a Deus, nós temos de escolher se vamos seguir a direção de Deus ou se vamos seguir a direção da família de Caim a que família nós pertencemos, se somos de Deus, devemos exercer a função, de homem, de mulher de Deus, dentro da nossa casa, o que está errado, está errado e pronto, acabou, não podemos prescindir, abrir mão dos valores de Deus, senão a gente acaba, colhendo frutos podres, de uma semeadura, que nós mesmos fizemos, é preciso pensar naquilo que estamos fazendo em relação aos filhos. O nosso lar precisa ser um lugar de afetividade, de acolhimento. Mas precisa ser um lugar de aprendizado da palavra de Deus, do caminho de Deus. Não estou dizendo para a gente ir lá atrás e ter aquele tempo onde os pais olhavam para os filhos. Somente com o um olhar e os filhos obedeciam é outro tempo, é outra geração, novos meios, novas estruturas, mas o princípio da palavra de Deus é a mesma, ensina a criança o caminho que ela deve andar, e quando for velha, não se desviará dele, e olhem que criança aprende por reprodução, eles vão vendo o que os pais estão fazendo, se o pai grita com a mãe, e tem um filho, é provável que aquele filho também vai passar a gritar com a mãe, porque ele aprende por reprodução, nós precisamos meus irmãos, restabelecer esse sacerdócio em nossa casa, de homens de Deus, de pessoas que amam a Deus sobre todas as coisas, especialmente no relacionamento com os nossos filhos, não os provocando a ira, mas ensinando a eles, como é andar com Deus, como é ter uma vida com o Senhor, para a gente não chorar lá na frente, uma vez eu fui levar um rapaz, para um centro de recuperação, ele era filho de um presbítero, e ele tinha um problema, relacionado ao alcoolismo, e o pai me chamou e disse assim, pastor, a minha maior dor, é de que fui eu quem dei o primeiro gole a ele, eu fiz isso no tempo da ignorância, eu ensinei a beber, esse pai sofreu, todo tipo de sofrimento que se possa imaginar, até ameaças, perseguições, violência, uma semeadura que foi feita lá atrás, nós precisamos observar o que estamos fazendo, precisamos agir como homens e mulheres de Deus, ensinando os nossos filhos a temer e amar a Deus sobre todas as coisas, e quando for velho não se desviará dele, Observo o que você está semeando em sua casa, para lá na frente você não chorar como Davi, meu filho, minha filha, o que foi que eu fiz? nós precisamos ser sacerdotes, homens de Deus, pessoas que abrem a escritura em nossos lares, precisamos ler as escrituras para os nossos filhos, precisamos amá-los, e colocá-los diante do Senhor todos os dias, buscando a bênção de Deus sobre a vida deles, é o nosso papel como sacerdotes, mais uma vez eu quero enfatizar isso, o seu papel, meu irmão, você que é homem da sua casa, é o papel de Deus. Você tem de fazer na sua casa, como Deus faria. Imite aquilo que Deus quer para a sua vida. E certamente Ele fará grandes coisas na sua família. É muito provável que aqui em nosso meio, tenham pessoas que estejam passando por tempos de dificuldade na família. Casamentos crise com filhos, filhos que não são, não entregaram as suas vidas ainda a Cristo, é possível que nesse meio, tenhamos pessoas aqui que tenham filhos, que são afetivos, é possível que tenhamos aqui pessoas que vivem crises intensas, nesse relacionamento, tenso, trincado, e eu quero convidar você e desafiá-lo a voltar, a buscar a Deus com esperança, colocando seus joelhos diante do Senhor, em oração, clamando a Ele por socorro, lembrando que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, eu não posso encerrar esse sermão, sem falar da graça de Deus, que veio, sobre a família de Davi, onde abundou o pecado, superabundou a graça, Davi plantou, colheu frutos amargos, mas Deus veio sobre ele com a sua graça inexplicável e o abençoou poderosamente é a graça de Deus que reescreve e redireciona a nossa história mesmo quando erramos pagamos um preço pelos nossos erros mas Deus é tão gracioso que ele nos permite de reconstruir de recomeçar de retomar as nossas vidas agora com o nosso coração tratado por Ele, vivendo na presença dEle, somos conduzidos, a fazer aquilo que Ele quer, para a glória dEle, então se você já passou por um divórcio, em nome de Jesus não faça mais isso, se você está vivendo uma crise no casamento, coloque isso diante de Deus, talvez você não pode resolver sozinho, busque ajuda de pessoas que possam de repente andar com você, orar com você, você que passa por um problema com um filho, coloque isso diante do Senhor, em oração, saiba que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, eu quero encorajar os jovens ao casamento, quero encorajar você que é adolescente, jovem, não agora mas a pensar sobre isso, o casamento é de Deus, é bênção, é para a glória do Senhor, então eu quero encorajar você dizendo que é grandioso, não é uma prisão como é pregada aí socialmente, é uma bênção de Deus, é um princípio estabelecido na criação, eu quero encorajar você a seguir na direção da palavra de Deus, e lembrando meus irmãos, que a graça de Deus, ela é maior do que tudo, mesmo onde o pecado atingiu, a graça de Deus pode ir mais longe, é por isso que eu creio em retomadas, em recomeços, tem pessoas que erraram na vida, que bateram o pé na pedra, que caíram, que fizeram coisas feias no tempo da ignorância, mas o chamado de Deus é, recomece, retome, Siga, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Eu quero dizer a vocês algumas questões aqui para a gente concluir, em tom de aplicação. Primeiro que a história de Davi mostra a sua humanidade, e também mostra o quanto a vigilância é importante. Davi não vigiou, ele é humano e caiu vigie, crie contenções, crie barreiras, caminhe na direção do Senhor, a história de Davi Betseba está na Bíblia com uma advertência a respeito de escolhas, a respeito de caminhos que se pode tomar, as escolhas que fazemos, podem resultar em coisas boas, se as fizermos pautado na Palavra de Deus, ou pode resultar em amargura, sofrimento, se seguirmos a estrada e a inclinação do nosso coração, eu quero concluir dizendo que a sua família é o seu grande tesouro, ela é o teu grande tesouro, cuide dela, ela foi confiada a Deus, ela foi convia, confiada por Deus a você, cuide do seu casamento, cuide dos seus filhos, não os faça ídolos, mas cuide deles, porque eles pertencem a Deus, nasceram, foi entregue a você, para a glória do Senhor, vale a pena investir na família, no casamento, nos filhos, vale a pena, a pena fazer tudo, para que a nossa família seja um lugar de adoração, de louvor, de glorificação ao Senhor, respeite os parâmetros estabelecidos na Palavra de Deus, e certamente a boa mão do Senhor, estará com você, ame a sua família, cuide dela, não abra mão de orar por ela todos os dias, não abra mão de direcionar seus filhos no caminho do Senhor, respeitando o culto, respeitando a Deus considerando os parâmetros estabelecidos pela palavra do Senhor e que Deus abençoe a nós e as nossas casas a cada dia em nome do Senhor Jesus vamos ficar de pé meus irmãos eu quero chamar você para a gente orar por, pela família se a sua esposa está aqui ou o seu filho vamos quebrar esse protocolo aqui se a sua família está aqui eu queria que as famílias se juntassem os filhos fossem para perto dos pais vamos orar juntos então coloque a sua mão aí nas costas dessa pessoa, e se o seu esposo não está aqui, o seu filho não está aqui, eu quero chamar você para orar por ele agora, por ela, colocando no altar do Senhor, quem sabe você mãe, pai, tem gente na sua casa que, não é, descrente, que é descrente, que não foi encontrado ainda por Jesus, quero pedir a você para orar por ele agora ou por ela, Deus é poderoso para libertar. Vamos orar pela família. Abra sua boca agora e ore com a pessoa que você tem aí próximo a você. Senhor dos céus e da terra, obrigado pelo relacionamento familiar. Como é bom, ó Deus, termos cônjuges como é lindo essa questão do casamento, quando a gente observa pelo foco bíblico, como é lindo esse relacionamento entre pais e filhos, filhos e pais, entre irmãos, louvado seja o Senhor pela família, pedimos aqui a benção sobre os matrimônios, ó Deus, para a glória do teu nome, se tem alguém nesse lugar que está em crise no casamento, eu peço ao Senhor a graça, a cura, em nome do Senhor Jesus, se alguém passou por um divórcio, por uma situação assim, quem sabe traz mágoa, angústia, libera agora Deus, graça para que haja perdão, para a glória do teu nome, eu te peço ó Deus, por filhos que ainda não conhecem ao Senhor, vá de encontro a eles agora e os abençoe, liberta-os para a glória, a honra e louvor do Senhor, abençoe as nossas casas ó Deus em nome do Senhor Jesus, visita a questão econômica, quem sabe tem gente aqui vivendo um tempo de doença no lar, eu peço levantar das tuas mãos a cura do Senhor, em nome do Senhor Jesus, casais que almejam ter filhos, eu peço agora meu Deus que abençoe essas vidas e que hajam filhos para a glória do Senhor pedimos a Ti a paz, o Teu Espírito sobre a nossa família, e repreendemos o dedo de Satanás, repreendemos o plano do inferno, Ele que veio para matar, roubar e destruir, Pedimos e declaramos agora que a nossa família pertence ao Senhor, é para a Tua glória, queremos abençoar os nossos filhos, em nome do Senhor Jesus Cristo, liberta ó Deus aqueles que estão aprisionados, abre ó Deus a nossa mente, o nosso coração, para que entendamos o Teu propósito, entendamos o Teu querer relacionado à família, em nome do Senhor Jesus, não deixa ó Deus que semeemos, é uma, uma semente podre, a fim de que não hajam frutos também podres, mas que de fato possamos semear a tua palavra, possamos viver a aliança, e possamos pensar sempre na glória do Senhor, é o que eu te peço agora em nome para a glória de Jesus, e agora queridos, que a graça e a paz de Jesus Cristo, o amor inconfundível de Deus o nosso Pai, que a glória, o poder e a unção do Espírito, repouse sobre nós, e sobre as nossas famílias, agora e para sempre. Amém. Deus abençoe.